Bonjour, bonjour, peuple béni. Bonjour, les enfants de Dieu, le peuple recréé en Jésus-Christ, le Dieu créateur du ciel et de la terre et votre Père. C'est ça le but pour lequel nous sommes réveillés ce matin. C'est pour faire grandir à nous cette vérité. Et nous avons un papa, il nous a engendré en Jésus-Christ et il a fait de nous ses enfants. Et chaque matin quand on se réveille, c'est pour grandir dans cette vérité. Tu es un enfant de Dieu. Tout ce que Jésus a t'appartient. Quand Jésus était à la croix, il s'est dépouillé de sa divinité. Il est mort, il est ressuscité et toi tu es ancré en Jésus-Christ et Jésus est en Dieu. Tout pouvoir est sur toi et tu as tous les pouvoirs. Donc c'est Maman Jeanne, c'est samedi aujourd'hui. J'ai voulu qu'on parle encore des cantiques, des cantiques. C'est un livre que j'aime beaucoup. C'est un livre des adorateurs. Alors aujourd'hui nous continuons. Ça fait plus d'un mois qu'on n'en a pas parlé. C'était le chapitre 5, verset 1. On s'était arrêté là-bas. Aujourd'hui on va faire deux versets. Les versets 2 et les versets 3. Elle ouvre sa porte, mais trop tard. C'est ça le titre. J'étais endormi, mais mon cœur restait en éveil. J'entends quelque chose. C'est mon bien-aimé qui frappe à la porte. Ouvre-moi, petite sœur, ma tendre amie, ma colombe, mon trésor. J'ai la tête couverte de rosée. Et les cheveux trempés des gouttes de la nuit. J'ai retiré mes vêtements. Je ne veux pas me réhabiller. Je viens de me laver les pieds. Je ne veux pas les ressalir. C'est les cantiques des cantiques. Chapitre 5, verset 2 et verset 3. Ici, si la jeune fille dit, j'étais endormie, mais mon cœur restait éveillé. Et j'entends quelque chose. Dans le verset 4, le verset 16, elle disait, réveillez-vous, venez vendre du nord et du sud. Répandez le parfum de, dans mon jardin pour qu'il exhale ses senteurs. Mais voilà ici, elle dort. Elle dit, je dors. Je dors, je ne peux pas me réveiller. Je dors, mais mon cœur veillait. J'étais endormi, mon cœur veillait. Cette jeune fille est endormie, mais éveillée en même temps. Elle sait reconnaître la voix de son bien-aimé. Elle lui appartient totalement. Comme David dans le psaume 63, David disait... Sur ma couche, je pense à toi pendant les heures de la nuit. Donc, elle est revêtue de Christ et totalement dépouillée du vieil homme. Elle est dans le repos. Le repos que celle Christ où une personne enracinée peut jouir. Elle est endormie, mais son cœur ou son esprit reste éveillé. Elle peut penser... Elle peut même bouger. Elle s'est construite, elle s'est édifiée en Christ. Alors elle est consciente de son identité en Christ. Elle appartient à son bien-aimé. Et le bien-aimé 
est à elle aussi. Parfois nous avons Jésus, mais Jésus ne, l'a, ne, l'a, ne nous a pas encore totalement nous-mêmes. Bien qu'elle soit couchée, son corps ne les commande plus. Le Saint-Esprit en elle la rend capable de penser continuellement à son bien-aimé. À reconnaître sa voix. Elle est comme Paul dans Galate 2.20. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Ça c'est une vie d'intimité. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Elle est unie à Christ et c'est la seule raison de sa vie. Ici nous voyons qu'elle est lucide. Elle peut reconnaître le Seigneur même dans les murmures, au milieu de la nuit, au milieu de la foule. Elle reconnaît sa voix au milieu d'autres voix. Elle dit, j'entends quelque chose, c'est mon bien-aimé qui frappe à la porte. Donc elle n'hésite pas, elle ne confond pas la voix de son bien-aimé avec une autre voix. Pourquoi À cause de l'intimité. Même endormie, elle peut discerner la voix qui frappe à la porte. Voilà à quoi le Seigneur nous appelle. À grandir. À grandir en lui. C'est-à-dire nous pouvons écouter sa voix même endormie. Même au milieu de la nuit. Quelle que soit la forme de la nuit. La nuit des problèmes. La nuit des troubles. La nuit des déceptions. Tu peux distinguer la voix de ton bien-aimé. Quelle que soit la sorte de la nuit dans laquelle on peut se trouver. La jeune fille dort. Mais elle ne dort pas. Elle entend la voix de son bien-aimé. Alors le bien-aimé lui dit, ouvre-moi ma petite sœur. Elle dit, ouvre-moi. Petite sœur, ma tendre amie, ma colombe, mon trésor. J'ai la tête couverte de rosée et les cheveux trempés de gouttes de la nuit. Ouvre-moi ma petite, ma tendre amie, ma colombe. Le Seigneur frappe, il dit, ouvre-moi ma sœur. Il appelle la jeune fille à sortir, à commencer une nouvelle expérience. Il est le fiancé, donc il y a une relation plus intime d'amour parfait ici. Avec la jeune fille, il appelle aussi ma colombe. Il appelle aussi mon trésor. Il dit j'ai la tête couverte de rosée et les cheveux trempés de gouttes de la nuit. Nous voyons Jésus à Gethsemane dans Luc 22, 24, 44. La Bible nous dit que Jésus suait et il y avait des gouttes qui tombaient comme des gouttes de sang. Donc c'est ce que nous voyons ici. Il se révèle comme l'homme de douleur. C'est-à-dire que celui qui veut suivre se charge de sa croix et me suivre. Jésus a connu les rejets des hommes. Il a aussi dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné Ici, nous voulons voir, nous voyons que ces bouclettes sont trempées de gouttes de nuit. C'est-à-dire, il nous demande de prendre notre croix et de le suivre. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement les bénédictions tous les jours, ce n'est pas la danse et la joie, ce n'est pas les biscuits et les bonbons. La vie chrétienne, c'est prendre sa croix et le suivre. C'est ce que le Seigneur essaie de faire comprendre à la jeune fille ici. Que moi j'étais dans les... J'ai connu les rejets. Viens, sors de ton lit. Jésus a été rejeté par les hommes. Jésus a été rejeté par son Père. La Bible nous dit qu'il a plu à Dieu de le briser par la douleur. 
Nous pouvons le lire dans le psaume 42, 8, Esaïe 53, verset 4b, jusqu'à la fin. Le Seigneur nous appelle à le suivre dans une autre dimension, à travers les épreuves de la vie, comme fiancé. Et en étant en Christ et enraciné, Jésus dit ma petite sœur, car il est notre grand frère, il est le premier-né de notre famille. Jésus dit, mon amour, il nous fait confiance dans notre connaissance de la volonté de Dieu. Et puis il dit, ma colombe, il parle de l'esprit de Dieu qui vit en nous. Comme nous pouvons le voir dans Ephésiens 1, 17, la Bible dit, il a été posé sur nous comme preuve pour prouver que nous sommes des enfants de Dieu. Et il appelle ma parfaite ou mon trésor. Donc nous sommes son jardin privé, nous sommes son trésor. Il y a le moment où nous adorons le Seigneur et le Seigneur en même temps nous adore aussi. Quand nous lisons dans le psaume 91, il dit « Parce que tu connais mon nom, je vais t'honorer. » Et il appelle ici mon trésor. Alors le verset 3, le verset 3 nous dit « J'ai retiré mes vêtements, je ne veux pas me réhabiller. » Ça c'est la jeune fille. Elle a peur de prendre la croix, de suivre son bien-aimé. Ici, elle répond que je me suis déjà dépouillée du vieil homme. Je ne peux plus y revenir. Donc, s'élever pour ouvrir, c'est commencer une autre expérience avec le Seigneur. Comment pourrais-je remettre une tunique déjà ôtée En acceptant le Seigneur, elle avait accepté de porter sa croix. Maintenant, le Seigneur l'appelle à le suivre, à marcher comme Paul dans Colossiens 1.24, à être formé. La vie en Christ n'est pas seulement la paix et le repos, mais aussi la croix et la souffrance. J'ai lavé mes pieds. Elle ne veut plus salir ses pieds, elle veut rester à l'abri. Elle est propre, lavée par le sang de l'agneau. Et voudrait rester dans cette position-là. Mais ce n'est pas à cela que nous sommes appelés. Dieu veut que nous allions vers le perdu, vers ceux qui souffrent, ceux qui pleurent là-dehors, ceux qui ne le connaissent pas, pour qu'ils voient notre bonne œuvre et glorifient Dieu. Le Seigneur l'appelle à sortir. En refusant de salir de nouveau ses pieds et d'ouvrir la porte, elle refuse ce qui est meilleur pour se contenter de quelque chose qui est moins bon. Paul a écrit aux Philippiens dans chapitre 3-10, nous pouvons lire cela. Donc tout ce que je désire, c'est de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, c'est d'avoir part à sa souffrance. La jeune fille préfère rester là où elle est, arriver avec le Seigneur. Elle ne veut pas progresser spirituellement. Nous avons Jésus, nous sommes sauvés et nous allons au ciel. Mais il ne nous a pas appelés seulement pour aller au ciel. Il nous a appelés pour amener le ciel sur la terre, vivre le ciel sur la terre, pour que ceux qui ne le connaissent pas voient le ciel sur la terre. Alors il nous faut la consécration. La consécration fait peur. Nous ne voulons pas avancer dans les, dans les eaux profondes, aller plus loin, aller jusqu'au bout. Au but, nous avons peur de perdre notre paix, d'être mal jugé, alors on fuit certaines personnes. 
que le Seigneur nous indiquerait par peur de salir nos pieds. Le Seigneur dit, lève-toi ma colombe. Le Seigneur t'invite, toi et moi. Dans ces deux versets, il dit, ouvre-moi, petite sœur, ma tendre amie, ma colombe. C'est toi que le Seigneur appelle. Il veut que tu t'élèves. Quelqu'un est là dehors qui veut voir Jésus à travers toi. Quelqu'un est là dehors qui veut sentir l'odeur de Jésus à partir de toi. Ta façon de marcher, de parler. Il veut voir Jésus en toi. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer, toi, le roi, le roi qui a souffert. Jésus, la Bible nous dit qu'il a plu à Dieu de te briser par la douleur. Toi, le commencement et la fin. Toi, le fils de Dieu vivant. Toi, le juste et le saint. Seigneur, tu as vécu sur la terre des hommes et pourtant le créateur de la terre et du ciel. Tu as vécu comme un homme ordinaire. Tu t'es chargé de ta croix. Et pourtant, tu as dit à Pierre, quand il a coupé l'oreille de Marcus, « Je peux appeler l'armée du ciel. » Mais tu ne l'as pas fait, Seigneur. Parce que ta mission était de mourir pour me sauver, moi et ma sœur. Voilà pourquoi mon âme veut t'adorer. Toi, la paix retrouvée. Toi, la joie du monde entier. Toi, le parfum de grande valeur. Toi, la représentation exacte de ce que Dieu est. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Tu es digne de louanges, tu es digne d'adoration. Toi, le Dieu incontournable, le Dieu sage. Tu es digne de louanges et d'adoration. Toi, le Dieu saint, le Dieu grand et fort, Jésus de Nazareth. Comment ne pas t'adorer Toi, la fusion du divin et de l'humain. Comment ne pas t'adorer, toi, la grande montagne où nous allons tirer le secours. C'est toi le secours qui nous est venu du ciel, Jésus. Comment ne pas t'adorer, toi, le soleil qui luit dans nos nuits. Comment ne pas t'adorer, toi, l'étoile qui est sortie de Jacob. Comment ne pas t'adorer. C'est toi la vérité du Père, la vérité qui a été incarnée. Tu as dit à Pilate, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Je suis la vérité. Comment ne pas t'adorer, toi, la vie qui a été manifestée. Tu es la vie du Père. Tu es la véritable vie, Seigneur. Comment ne pas t'adorer, toi, le roi de gloire. Tu es drapé de gloire comme de vêtements, Seigneur. Quand tu t'élèves, tes ennemis se dispersent. Toi, tu marches au milieu de sept chandeliers d'or. Tu es glorieux, tu portes sur ta tête plusieurs diadèmes. Tu as un nom nouveau que toi seul tu connais. Tu t'appelles fidèle et véritable. Tu es Dieu. Et toi, le Messie, 
Jésus, nous voulons t'adorer. Jésus, nous t'adorons. Toi, tu mérites toute la louange et l'adoration de racheter. Toi qui as déchiré les actes dont les ordonnances nous condamnaient, Seigneur. Tu es le seul avocat, Seigneur, qui n'amène pas les évidences, mais qui détruit même les évidences. Comment ne pas t'adorer Job a dit, quand je viendrai devant toi, toi seul sois ma caution. Il a dit, mon avocat, mon témoin est dans le ciel. C'est toi le vrai avocat, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Seigneur. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Vous êtes bénie. Restez bénie et continuez à adorer les rois de gloire. Bye. Love you.